0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Orte mitten in der Gesellschaft, die doch außen vor bleiben, die interessieren Henrika Kull. Erst hat sie Soziologie studiert und dann führte ihr Weg zum Film. In beiden Berufen, als Sozialwissenschaftlerin und als Regisseurin erforscht sie Parallelwelten. Eine Liebe über Gefängnismauern hinweg erzählte sie in ihrem Film Gibril. und jetzt in Glück geht es um eine Beziehung zwischen zwei Sexarbeiterinnen.
0: Ich habe in unterschiedlichen Bordellen recherchiert und es ist natürlich überall anders. Aber mir ist sehr aufgefallen, dass es eigentlich so eine Alltäglichkeit da auch gibt und dass es mhm. einfach eine Arbeit ist und eine Option, Geld zu verdienen und eben oft mehr Geld als in anderen Berufs- oder Lebensoptionen. Mhm. Und das fand ich sehr spannend. Und dass es eben nicht dieses wahnsinnig verruchte, schmutzige unbedingt haben muss, womit es ja konnotiert ist.
1: Das sagt die Regisseurin Henrika Kull. Glück, ihr jüngster Film, wurde in der Berlinale Sektion Panorama Anfang des Jahres gezeigt und jetzt kommt er in die Kinos. Katja Nicodemus hat ihn gesehen. Von Nicodemus, so wie Henrika Kull da gerade gesprochen hat, da könnte man ja fast meinen, sie habe einen Dokumentarfilm gedreht. Aber Glück ist dann doch ein Spielfilm, oder?
0: Ja, es ist ein Spielfilm, aber schon mit einer sehr dokumentarischen Anmutung und das liegt natürlich zum einen an diesem serialen Schauplatz, von dem die Regisseurin eben gesprochen hat, dem Modell, dem man anmerkt, dass es hier nicht sich um eine Kulisse handelt, eben auch nicht um einen Ort, der jetzt so von Location Scouts gefunden wurde, sondern man merkt eben, dass der Film an diesem Ort lebt, zumindest für eine gewisse Zeit und die beiden Hauptfiguren des Films, diese beiden Sexarbeiterinnen, die werden ja von Katharina Behrens und Adam Hoyer gespielt und die anderen Frauen in dem Bordell, die stellen sich selbst da. Und diese Vertrautheit von allen Beteiligten ist den Bildern wirklich anzumerken. Sie erfüllt diese Bilder und diese dokumentarische Perspektive ist natürlich auch deutlich als, sagen wir mal, elite politische Erzählposition. Hier geht es eben nicht um Freier und Zuhälter, hier geht es wirklich um die Wirklichkeit dieser Frauen, die auch von einer dokumentarisch positionierten Kamera eingefangen wird, die eben nicht jetzt Rahmt, effektvoll ins Bild drückt, sondern die wie so eine Live-Beobachterin der Wirklichkeit dieses Bordells ist. Verhindert das
1: oder befördert das eher, dass wir Zuschauenden auch zu Voyeuren und Voyeuristinnen
0: werden? Also ich finde, dass man in diesem Film sich nicht ein einziges Mal wie eine Voyeurin weil die Kamera auch bei den Szenen mit den Freiern immer die Perspektive der Sexarbeiterin einnimmt. Und eben auch, wie die Regisseurin das eben gesagt hat, wir erleben einen Alltag, eine Routine von Gesten, Handgriffen, auch eine Routine von gefakter Lust und das hat was absolut Entmystifizierendes oder... Unvoyeuristisches, denn es wird hier gezeigt, eine sexuelle Dienstleistungen letztlich auch ein mechanisch erzeugtes Phantasma von Lust. Und auch die Freier werden dabei überhaupt nicht vorgeführt. Hm. Jetzt haben Sie gerade zwei
1: Schauspielerinnen beim Namen genannt, diese beiden Sexarbeiterinnen, die in dem Mittelpunkt des Filmes stehen. Sind das die beiden, die das Glück suchen und es womöglich auch finden? Hm.
0: Ja, das sind die beiden Glückssucherinnen, diese beiden Sexarbeiterinnen, die Italienerin Maria, so Mitte 20, die ist neu im Bordell, die wirkt unabhängig, bisschen verträumt, sehr eigensinnig. Und für sie scheint das alles eigentlich so eine Mischung aus persönlichem Feldversuch zu sein und der Möglichkeit, schnell Geld zu machen. Und Sascha wiederum, die ist etwas älter, stammt aus Brandenburg, wo sie ja einen Teenie-Sohn hat, der beim Vater lebt. Sie wirkt ebenfalls sehr selbstbewusst, aber bei ihr sind auch Brüche, Zweifel, persönliche Erschütterungen anzumerken, die der Film gar nicht weiter auslotet. Aber offenbar gab es da auch sehr unangenehme Männerbegegnungen, wahrscheinlich in diesem brandenburgischen Dorf. Und diese beiden Frauen, die begegnen sich jetzt im Aufenthaltsraum des Bordells. Und das ist sehr schön, denn die interessieren sich erstmal nur mit Blicken füreinander. Flirten dann miteinander, treffen sich zunächst unter einem Vorwand, äh, verabreden sich dann und es beginnt eine Beziehung und die große Frage bleibt eigentlich dabei, was ist überhaupt Glück oder sind die beiden zum Glück fähig oder bedeutet gemeinsames Glück auch Dinge zu klären, alte Lasten, Narben nochmal anzuschauen, also Glück, dass man das nicht nur findet, das muss man eben auch zulassen können. Mhm. Mit Blicken geht's los, haben Sie gerade gesagt, aber
1: die Körperlichkeit kommt ins Spiel und das sind ja in diesem Fall, in diesem Film zwei Körperlichkeiten. Zum einen die professionelle Körperlichkeit von Sexarbeiterinnen mhm. und auf der anderen Seite ja dann, wenn ich Sie richtig verstehe, die ganz private Körperlichkeit mhm. von zwei Frauen, die einander lieben. Wie mhm. unterschiedlich wird diese physische Begegnung dargestellt?
0: Das ist sehr interessant, weil das Suchen und Zeigen dieser anderen oder intimen Körperlichkeit, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, dass das nicht so einfach ist, wird im Film auch direkt zum Thema. Also bei der ersten Liebeszene der beiden Frauen sagt die jüngere Maria, als sie auf ihrer ja, Freundin oder baldigen Freundin liegt, ich fühle mich wie ein Kunde. Und dann finden die beiden eben einen Weg weg von der ja, so gescripteten Sexualität zu einer intimen, verbindlichen, körperlichen Begegnung. Und es hat auch was wunderbar Utopisches, denn es geht ja letztlich auch ganz allgemein um die Frage, ja wie man freie, selbstbestimmte Beziehungen führen kann, welche Prägungen wir mitnehmen oder wie, wie liebt man in einer wahrenförmigen Welt. Also es geht auf sehr zarte Weise auch um die Möglichkeit von Glück und Körperlichkeit unter den Vorzeichen des Kapitalismus. Jetzt möchte ich fast zum Schluss noch schnell fragen, ein schöner Film? Hm. Ja, ich finde den Film sehr schön, weil er einen ungeheuren Nachhalt hat in der Zartheit, in der er erzählt. Also er urteilt ja gar nichts. Man hat das Gefühl, der hat überhaupt keine vorgefertigten Ideen oder Bilder. Eigentlich glaubt man noch nicht mal an ein Drehbuch, sondern der geht in diesen Aufenthaltsraum des Bordells rein und da passiert dann was. Und es ist einfach eine wunderschöne Liebesgeschichte, die dann immer vielfältiger wird und auch schwieriger. Aber ich finde, sie hat wirklich was Utopisches. Es ist ein richtig toller Liebesfilm. Katja Nikodemos über Glück,
1: den neuen Film von Henrika Kull ab heute zu sehen in den Kinos.